0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Bom dia, querido Shalom. Com certeza vocês estão bem. Se ainda não estão, ficarão. É, hoje, nós estamos na terceiro, no terceiro domingo da nossa série Atos. E é muito bom estarmos aqui para falarmos sobre Atos dos Apóstolos, porque tudo que Deus faz tem um propósito, existe um propósito. Em todos os livros na Bíblia, existe um propósito. E tem um propósito no livro de Atos. E eu quero começar lá no início do livro de Atos, para que a gente possa entender tudo aquilo que Deus preparou e fez por nós. Mas... Antes disso... Não, vou deixar para o final. É, tá, tá, por favor. Atos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, Jesus deu mandamentos por intermédio de quem? Amém aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim vistes. Qual é a promessa? Vamos lá. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o. Não muito depois destes dias. Até aí. Então, o propósito do livro de Atos é retratar uma igreja que estava surgindo. Uma igreja que estava surgindo a partir dos apóstolos, dos discípulos que andavam com Jesus. E eles tiveram o privilégio de, durante 40 dias, serem ministrados por Jesus. Permaneceram mais um tempo esperando para que eles fossem revestidos de poder. E esse poder era o batismo no Espírito Santo. E no versículo 7, tá, tá, coloca aí, por favor, um sete. Eles, é, eles, quando eles ouviram isso, eles falaram, Senhor, será que está no tempo em que Deus restaurará o reino de Israel? E Jesus fala para ele assim, olha, não compete a vocês saberem datas e épocas. Isso concerne ao Pai. Mas, mas... Ali, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Em todo lado, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O objetivo inicial, a gente já encontra aí, era formar uma igreja para que essa igreja fosse testemunha de tudo aquilo que havia acontecido. Muito embora eles tivessem passado 40 dias com Jesus, Jesus glorificado, porque já havia ressuscitado, eles precisavam de... Poder. Eles precisavam do Espírito Santo de Deus. Então, aqui está o início desse livro de Atos, o objetivo do livro de Atos. Vocês serão minhas testemunhas. E eu quero dizer a vocês o seguinte, esse batismo no Espírito Santo que Jesus falou e aconteceu, Deus sempre nos olhou, sempre que Deus olha para a gente, Ele nos vê revestidos desse poder. É assim que Deus nos vê ele sempre olha pela lente de Cristo para nós. Isso lá atrás, quando a gente ainda era, nem conhecíamos a Cristo. Isso vem ao longo de centenas e centenas de anos. Então, é assim que Deus nos vê. Nós estamos revestidos desse poder. A gente olha, a gente vê uma pessoa normal. Ué, uma pessoa normal, né? mas o poder, ele está contido nessa pessoa normal. E aí, Dando essa introdução, eu quero chegar no início, no primeiro ponto da minha pregação. E o primeiro ponto, ele diz o seguinte, o estado original. Por que o estado original? Porque assim como atos que a gente vai no início para ent entender o propósito, nós precisamos entender o propósito pelo qual Deus nos criou. Deus nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento profundo com ele. Foi esse o motivo, que estivéssemos sempre próximos de Deus. E eu quero, então, falar desse estado original, lá em 1 Gênesis. Obrigado, pastor Tiago. Gênesis, só tem um. é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Obrigado. Quarta-feira eu estou aqui. Então, queridos... Nada, sabe o que eu te amo? <risos> então vamos lá. Por que, que eu estou indo a, a Gênesis capítulo 1, versículo 1? Porque nós precisamos entender, criado a imagem de quem nós fomos. Deus, quando nos criou, ele, ele nos fez a imagem dele. Então, Gênesis capítulo 1, na verdade não vou nenhum, não. Vou já no 26, 28. Ele fala o que? Ele fala com o Espírito Santo e com Jesus, olha, vamos criar o homem, vamos, plural, vamos criar o um homem, ele já conversava há muito tempo, antes de existir qualquer ser humano, vamos criar o um homem a nossa imagem e semelhança. Todos concordaram e o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então, para nós entendermos o que nós tínhamos e o que nós perdemos, a gente tem que entender sempre o estado original. Por isso que o ponto 1 um é estado original. Quando você tem alguma coisa quebrada que você não sabia como era antes de se quebrar, você não sabe o que você perdeu. Está né? quebrado mesmo, arruma uma vassourinha, uma pá e joga no lixo. Quando você entende o estado original, quando você vê como era e como ficou, aí você fala, ah, não... Estamos perdendo muitas coisas. Então, para nós olharmos hoje para essa sociedade que nós vivemos, a gente precisa entender como deveria ser a sociedade, como deveria ser o estado original dessa sociedade. E aí nós vamos ver o quanto a sociedade perdeu, o quanto os homens, os seres humanos perderam ao se distanciarem de Deus. Então, eu quero trazer três características desse início, né? É, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28 Fomos criados à imagem e semelhança de Deus a primeira, Não são as únicas, tá queridos? Eu quero trazer três A primeira característica é a voz Deus sempre falou Se nós olharmos as escrituras Nós vamos ver desde Gênesis capítulo 1, versículo 1 Que disse Deus Então Deus falava o tempo todo Todo o capítulo 1 de Gênesis, por exemplo, está recheado de... Disse Deus, disse Deus. Haja luz e houve Haja afirmamento e houve Deus falava e acontecia. Então, ao longo de, de todo o Velho Testamento, você vai encontrar N vezes expressões de que Deus falava. E Deus não falava só através do disse Deus. Quando Deus agia, Deus também estava falando. Deus também estava mostrando o seu poder. Então, a voz é algo que nós recebemos no nosso estado original. E se você for no iniciozinho do, do Novo Testamento, nos, evang nos Evangelhos, o que é que João fala a respeito de Jesus? Ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E sem o um verbo nada aqui. Foi criado, né? Então, que existe, foi criado por, pelo Verbo. Então, Jesus é o Verbo, ele é o Verbo. Então, nós temos claro que a divindade, ela fala eternamente. Sempre falou, fala hoje e vai continuar falando. Então, é uma característica do nosso estado inicial, a nossa voz. Quando o homem caiu, ele perdeu a voz. Ele perdeu aquela voz que ele tinha recebido no seu estado original. Tudo aquilo que silencia a voz, destrói a imagem de Deus no ser humano. Tudo aquilo que silencia a voz, destrói a imagem de Deus no ser humano. Então, nesse processo de falar, de termos recebido essa autoridade, de termos essa autoridade, esta voz que trazia com ela a autoridade. Gente, imagina Adão, Eva, e isso é uma discussão teológica, eu não quero trazer aqui mesmo, porque eu não. Eu não estudo isso. É, mas, se quando Adão e Eva pecaram, Deus falou assim para Eva, olha, eu multiplicarei as dores do parto, significa que Eva sabia o que era a dor do parto. Deus só deu aquele toquezinho. Vou aumentar um pouquinho, querida, para você ter mais emoção. E aí, é, é, então, quer dizer... É, é... Eu falei besteira, eu me perdi. Vocês estão me distraindo. Bora. Então, é, nesse processo, quando Adão e Eva... Caem, eles perdem a voz, e é tão importante esse, esse, o perder a voz, que quando Deus aparece para falar com ele, como aparecia com eles todos os dias, na viração do dia, Deus, todos os dias falava com aquela geração que estava sendo criada, que estava se desenvolvendo. Porque Deus falou assim: olha, vocês foram criados, vocês vão se multiplicar e vão encher a terra. Então Deus aparecia todos os dias, e teve um dia depois do erro, do pecado, errou o alvo, que Deus apareceu e ambos estavam escondidos. Representavam toda aquela, aquela geração que já, já existia. Quantos? Eu não sei. Estavam escondidos. E aí Deus fala aí, Adão, por que, que você está escondido? Aí ele fala o quê? Ouvi a tua voz e tive medo. Hoje o que, que a gente vê? Tem pessoas que têm medo de ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que têm medo de ouvir sobre Deus, porque faz parte desta perda que aconteceu lá da voz. Então, quando escuta a voz de Deus, se treme. Escuta várias vozes por aí, faz besteira que nem ele mesmo se aguenta. Mas quando você fala de Deus, a pessoa, não, ah, isso aí. Pá. Então, a voz é algo que é, que faz parte do nosso estado. Original que foi dado por Deus para que nós tivéssemos a outra coisa, outra característica desse estado original é o relacionamento. Deus aparecia todos os dias no Éden para conversar com Adão. Todos os dias, isso é ou não é relacionamento? É e indo para João também se não me engano, João capítulo 10. João 10, é, ele interessante, eu queria pegar para lembrar. O que, que aconteceu em João 10? É que tem três milagres. Eu não posso pular nenhum deles. O que, que aconteceu em João 10? Algo muito interessante. Jesus fala assim, olha, assim como eu conheço o Pai, Ele também conhece a mim. Assim como Deus me ama... Eu o amo, e vocês devem me amar, porque ninguém ama o Pai se não amar a mim. Então, Jesus traz um, um, um entendimento de relacionamento para aqueles homens que estavam andando com Jesus. Então, o tempo todo, a divindade sempre quer se relacionar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O tempo todo. E eu sempre que lembro... Fala em relacionamento, eu penso no Éden. Não sei por quê, mas isso eu já botei na minha cabeça. Falou em relacionamento, eu falo, cara, como é que aquilo lá era perfeito? O que será que nós podemos fazer para termos aquilo de novo? Então, a queda não só silenciou a voz, como também rompeu com o relacionamento. E aí, nós temos essa percepção de, 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 de uma humanidade que está distante de Deus que não consegue se relacionar. Vocês, vocês repararam, estou tentando trazer que eu estou sendo rápido, tem muita coisa. Mas, no momento em que nós perdemos o relacionamento, qual é o maior problema do ser humano? É se relacionar. E aí a gente tem a dificuldade do relacionamento, de como se expor, de como falar. Porque quando nós falamos, o falar, a voz expressa a si próprio. Então, esse poder da fala é aquele poder de relacionamento. Então, nós precisamos falar para nos relacionarmos. Senão, como é que as pessoas vão lhe conhecer? Você só ama a quem você conhece. Senão, você ama o que você está projetando naquela pessoa. Não distrai, não. Fica ligado. Nós vamos chegar, tu vai dançar no final, queridão. Não distrai, não. Vamos lá. Então, essa... Foi isso que nós vivenciamos. Nós perdemos a voz, perdemos o relacionamento e perdemos o poder. Por quê? Deus havia dado poder ao homem para dominar a terra dominar sobre os répteis, dominar sobre as aves, dominar sobre os peixes, dominar sobre a terra. Então, havia uma autoridade de domínio sobre a terra, de governo, de organização. O homem tinha essa autoridade. E aí, eu, sempre que estou lendo, eu começo a abstrair, eu fico imaginando Adão fazendo carinho em juba de leão, abraçando o urso. Né? Ele, ele tinha domínio. E você vê que é um negócio que né? Adão... Eu pensei até Adão no mar, mas naquela época Adão, antes que eu seja corrigido... Não havia mar, só haviam rios ali, rio tigre, parará. Mas eu já me imaginei, cara, imagina você no mar, vindo um golfinho, chegando perto de você, você fazendo carinho no golfinho. Havia um domínio sobre tudo, para que tudo estivesse em harmonia. Num belo momento, esse poder é levado embora com a queda. Então nós perdemos voz, poder e autoridade. Autoridade. Vocês se lembram quando Jesus estava no barco, dormindo, o barco quase afundando com os apóstolos? Os apóstolos viram para Jesus, mestre, não te dá que morramos? Aí Jesus se levanta, imagino eu que deu aquela espreguiçada, estende a mão, acalma o vento e acalma o mar. Autoridade sobre toda a terra, sobre eventos, sobre tudo. Essa, essa era a autoridade que nós tínhamos. Falando isso, eu quero passar para o ponto 2. 2. Bom, com a queda, nós perdemos tudo isso. Com a queda, nós temos dificuldade de falar, de nos relacionarmos, de exercermos autoridade, autoridade que deveria ser sobre a Terra, sobre os eventos, para que houvesse harmonia, porque tudo que tem harmonia é belo. Você já reparou que a gente gosta do que é bonito? Por quê? Porque é harmônico. Tudo que você vê que tem harmonia é belo, é bonito. Quando... Deus acabou de criar tudo, a, a, a palavra de Deus relata que ele olhou tudo que havia criado e disse que era muito bom. Então, nós perdemos essa autoridade, e aí eu quero levar vocês, porque Deus sempre teve um plano para se relacionar com o ser humano, com aqueles que foram criados à imagem e semelhança dele. E aí, o item 2 que eu quero trazer para vocês é, alcançando o céu alcançando o céu. E como é que Deus começou a se mover nessa direção? Porque nós éramos incapazes. Nós precisávamos de um salvador. Para o quê? Para que o acesso ao Pai novamente nos fosse restituído, como era lá no Estado original, em que nós conversávamos com Ele, enquanto humanidade, todos os dias. E aí Deus faz o quê? João 3,16. Qual foi a ação de Deus? Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Opa, falou em eternidade? Estamos voltando para aquele lugar do qual a nossa rebeldia ou desobediência nos tirou enquanto humanidade. E aí Deus começa a preparar esse processo, essa coisa maravilhosa. E começa a falar sobre o reino dele. João Batista pregou sobre arrependimento e Jesus falava sobre arrependei-vos porque está próximo o quê? O reino de Deus. O reino de Deus é o que? Comunhão, estado inicial, palavra, relacionamento, poder. Prepara, o reino está voltando. E aí, o que, que acontecia? Conforme Jesus falava, ele realizava. E Deus falava através dele. Deus se expressava através dele. Tatá, tá, faz um favor, coloca em Hebreus 1, 1, 1 e 2, por favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Então, Deus falava, fala e vai continuar falando. E quando Jesus veio e que ele começou a realizar aqueles milagres, Deus estava falando. Era uma forma de Deus se manifestar, só que quem estava falando era o Filho. E aí, sim, tem uma passagem interessante aqui, João 5,19, que diz assim... O que aconteceu em João 5? É, havia um tanque, Betesda em Israel... Por sinal, visitamos lá, muito legal, nossa viagem a Israel. E havia esse tanque, e esse tanque era enorme. Nós vimos, o guia nos explicando, nós olhamos, com alguém que entende falando, você alcança a dimensão do negócio. né? Porque mudou muito. Enfim, e aí havia um tanque chamado Bethesda, e lá naquele tanque, toda vez que a água era agitada, eram piscinas, né? tanques grandes, toda vez que a água era agitada por um anjo, aquele que mergulhasse estaria curado de qualquer enfermidade. E Jesus entra naquele lugar e encontra um homem que estava enfermo há 38 anos. E pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E aí ele já fala, olha, eu sempre que o anjo aparece, que a, que a água é agitada, quando eu vou me movimentar, o cara era aleijado, já entrou outro em meu lugar. E Jesus fala para ele, olha, então você está curado, toma o teu leito, levanta e anda. E aí... Aquele que estava enfermo há 38 anos pegou o leito dele e começou a andar. Só que isso era um sábado. E sábado não é dia de trabalho. E quando os sacerdotes viram aquilo, falaram, Ei, você está trabalhando no sábado. Ele falou, não estou, não. Quem me curou mandou eu carregar meu leito. Aí os caras, peraí, peraí, que, que, que negócio é esse? Quem é que falou isso para você? Olha, eu não sei o nome. Só sei que ele me curou e mandou eu carregar meu leito. E aí, no momento seguinte, esse homem se encontra com Jesus novamente. E Jesus fala a ele, olha, fica ligado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. E aí ele, opa, é Jesus. Voltou, encontrou o sacerdote, olha, quem me curou foi Jesus. Ao o sacerdote, não, peraí, vamos parar com esse negócio. Chegou lá, para Jesus, falou, ei, que história é essa de curar no sábado? Agora, presta atenção. Deus está falando a partir de uma cura e uma pessoa que estava enferma há 38 anos. O reino dele estava chegando. Mas os sacerdotes não estavam acostumados a ouvir a voz de Deus, nem falando e nem realizando coisas. Tanto é que eles estavam preocupados com aquele que tinha sido enfermo estar carregando o leito no sábado. E eles vão arguir Jesus a respeito de em que, com que autoridade você botou esse homem para carregar o leito. Eles não estavam nem preocupados com os 38 anos que aquele homem estava ali esperando a água para alguém jogar ele lá dentro. Jesus fala, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É... Meu pai trabalha até agora e eu também. Aí já veio outro impacto. Porque quando você exerce autoridade, você cria, você causa impacto nesta sociedade. Presta atenção. Com que autoridade você fez essas coisas? E Jesus respondeu assim... Meu pai trabalha até agora e eu também. Aí piorou mais ainda. Por quê? Chamou Deus de pai, se ele chamou de pai, ele é filho. Como é que você está se fazendo filho de Deus? Obrigado, queridão. Vou estar aqui na quarta. Como é que você... Não, mas é para te dar a força, não se preocupa não. Como é que você está se auto-intitulando filho de Deus? Que história é essa? E aí, olha que coisa linda. Jesus responde assim, em João 5,19. O filho... Nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. E aqueles homens saíram de lá raivosos, porque não entendiam. Então Jesus estava falando, olha, eu estou aqui nessa terra, mas o tempo todo eu estou vendo o que o meu Pai está fazendo. E eu só repito aqui nesta terra o que eu vejo o meu Pai fazer. Isso é ou não é um relacionamento profundo? Jesus já estava falando, queridos, o reino de Deus está chegando. Vai acabar essa coisa de só ritual. Vocês vão receber poder. Ele ainda não tinha falado. Ele só falou do Espírito Santo lá no final. Mas só para vocês irem retomando o que estava acontecendo. Então, Jesus começa a trazer esse reino através de sinais e maravilhas. E aí, queridos, quando Jesus vai para a cruz, depois de ele realizar vários milagres, depois de Deus falar através dele, para toda aquela geração, para Todos aqueles contemporâneos de Jesus, Jesus vai para a cruz. E aí o reino de Deus chega. Ele vai à cruz, se entrega, faz aquela obra que nós não poderíamos fazer, porque todos nós precisávamos de um salvador, para quem já aceitou Jesus. Para quem ainda não aceitou, você precisa de um salvador. E quando nós recebemos o salvador, a gente não recebeu só um salvador. Nós recebemos um reino. Nós somos cidadãos do reino de dos céus. Acredite. O Espírito de Deus vai te revelar isso. Nós somos cidadãos do reino dos céus. E se somos cidadãos do reino dos céus, nós somos corredeiros com Cristo. Filhos de Deus. Você já reparou que quando você sai por aí, que você fala que é cristão e tal, ah, eu sou filho de Deus, as pessoas olham para você. Que não entendem, não é maldade. Quem diz viajou, filho de Deus, e você fala, sou. E tem o um reino aqui dentro. E eles não entendem. Bom, então vamos lá. Então, começou esse processo. Ele foi para a cruz. E aí tem uma passagem, entre tantas outras, que eu gosto muito, porque é reino purinho. Tatá, tá, coloca aí, por favor, Mateus 27, versículos 51 e 52. O que aconteceu? Jesus foi para a cruz, passou por aquele momento, entrega o Espírito. A, a Bíblia relata que ele entregou o Espírito. E quando Ele entrega o Espírito, acontece uma convulsão na natureza. O tempo escurece, pá, aquele negócio todo, um terremoto, rochas se fendem. Tumulto. Aquele, aquele verdadeiro tumulto. E Jesus, então, começa o processo de resgate daqueles que haviam morrido antes dEle, os justos. Olha que coisa linda. Se você ler a Bíblia e mergulhar nesses... Eu, eu fiquei pensando... Bom, vamos embora, para eu não me estender muito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Chegou arrebentando o reino de Deus. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Vamos mais, por favor e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos, queridos, aonde na história, que alguém já tinha vivido isso, Jesus ressuscitou, e muitos dos que já haviam dormido no Senhor, justos, ressuscitaram, ressuscitaram, reino de Deus, eles aqui, Acessando lá, o mortinho lá é a sete palmos e devia ter só ossos, acessando lá. Eles ressu ressuscitam e aparecem a muitos. O que será que aqueles homens falaram? Eles vieram falar do Flamengo? Como é que estão as finanças, querida? Quando eu saí o negócio estava meio perigoso. Eles vieram falando do reino. Eles receberam o reino e por isso ressuscitaram então nesse processo de alcançando o sol ou oh, o céu nós começamos a entrar na era do espírito por que era do espírito? esse tempo é o tempo do espírito santo Jesus veio fez tudo o que tinha que fazer antes dele ir para a cruz ele virou para os seus discípulos e falou assim olha, convém que eu vá para que o consolador venha se eu não for, ele não virá. Ele Ele vos ensinará e vos lembrará todas as coisas. É lógico que nós precisamos de conhecimento humano e glória a Deus por isso. Mas não é com ele que nós entendemos o reino. Ele vos lembrará e vos ensinará todas as coisas estamos entrando na era do Espírito Santo entendemos a cruz entendemos a salvação, entendemos que temos um rei entendemos que temos Abba somos filho dele e aí Jesus fala agora se preparem porque vocês vão receber poder falando isso, fazendo essa trajetória na história, entendendo quem nós éramos o que Jesus fez? Eu quero entrar com vocês em Atos novamente. Agora vamos para Atos, capítulo 1, capítulo 2. Olha que coisa linda. Eu quero dizer uma coisa. Quando o reino chegou, aconteceu tudo aquilo e muito mais. Aquilo ali foi o que eles relataram. Quando o Espírito Santo de Deus chegou, ele também chegou forte. Oh, a trindade, quando se movimenta, não é pouca coisa. É que eles respeitam a nossa capacidade de suportar. Mas se você mergulhar, meu irmão, ah, você vai voar. Se você falar, papai, eu estou pronto, e ele perceber que você espiritualmente está pronto mesmo, ele vai lhe dar experiências maravilhosas. E isso não é regalia de ninguém. Ah, porque é o pastor que está pregando. Ninguém... Há pouco tempo, tem um tempo atrás, nós estávamos lá, o Wellington, lembrando esses dias aí, é, só para dar um testemunho, tá? É, e nós estávamos numa conferência em Manaus e o Wellington ainda não era batizado em línguas, não era isso, Wellington? Você não era. E aí nós estávamos lá e tinha um pastor que estava conosco, muito engraçado, e ele virou para mim assim nós estávamos na reunião perto do Rio Negro fazendo uma vigília, já tínhamos saído da conferência eram umas 11 horas da noite aí nós fomos lá para a beirada do Rio Negro orar chegamos lá estávamos orando ele falou olha, ele vai ser batizado em línguas ele vai ser batizado no Espírito Santo e vai começar a falar em línguas aí eu ainda brinquei com o pastor, falei pastorzão, mas que certeza hein meu irmão forte o negócio hoje hein ele vai ser batizado em línguas e aí a gente continua orando. Daqui a pouco o Wellington começa a falar em línguas. Uma, uma língua tão linda que todo mundo parou. Porque quando a gente ora a gente faz barulho, né? Porque a gente faz barulho, né, querido? Não dá para orar. Tu tava lá, Montu? Montu tava lá. Tu lembra disso? E ele começa a ser usado com essa língua maravilhosa, linda. Eu falei, rapaz que voz aveludada, e falando em línguas e tal, eu falei, irmão, que isso, e aí ficamos lá, desfrutando daquele momento, pá. o que eu quero dizer com isso, quando nós mergulhamos, quando a gente começa a ir na direção dele, ele faz o que tem que fazer, e aí o último ponto, ponto 3, obrigado Shailinha, mas eu estou ligado que ninguém fez, sabe, porque está todo mundo olhando assim para mim, onde isso vai chegar, eu vou lhe dizer, Ponto 3. Tá, tá me ajuda? Ponto 3. Obrigado. Alcançados pelo céu. Naquele momento de Jesus, nós fomos no, na direção do céu. Muito embora aqui, alcançando o céu. O último ponto é alcançados pelo céu. Sabe por quê? Porque nós estamos em Atos capítulo 2. O Espírito Santo de Deus foi enviado. Lembra que nós lembramos no capítulo 1 que Jesus falou, gente, queridos discípulos, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas, olha que coisa linda que aconteceu, vamos lá, tá, tá, Atos capítulo 2, versículo 6, é esse? Isso, o que que aconteceu aqui? O Espírito de Deus chegou, meu irmão, eles estavam reunidos, e ele veio chegou o Espírito Santo está distraído fica ligado, vai que ele passa por aqui, brincadeira já está aqui, e aí ele chegou e começou a batizar aquele povo e encher aquele povo do Espírito Santo, Era, eram línguas de fogo que pousavam sobre cada um deles e tal, e aí quando você fica cheio do Espírito Santo não dá não tem lugar que te contenha eu fico imaginando assim que eles saíram, eles falam, cara, vamos para a rua, e quando eles saíram, houve um impacto, porque voz, relacionamento, e poder, gera impacto, e quando eles saíram, aconteceu isso aqui, ó. quando pois se fez ouvir aquela voz, todos estavam falando, em novas línguas, cheias do Espírito Santo, mas a Bíblia relata o que? ouvir aquela, era uma voz, Deus estava falando através daqueles homens. Quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então era muita gente falando, mas era uma voz. E depois daquele momento... Ah, eu vou mais para frente também. Vamos lá. Então vocês já viram, viram aí. Era uma voz. Vamos agora tratar, por favor. É, capítulo 2, versículo 14. E aí tem todo aquele movimento, alguns começam a falar assim, eles estão bêbados. Por quê? O homem, quando não tem uma resposta, inventa alguma coisa. Já repararam? Ainda mais se tratando de igreja. Não sabe o que é. Ah, aquele êxtase é emocional. Não, é, não, é poder de Deus mesmo. E aí aquele povo olhou e falou, estão bêbados. E aí, então, se levantou Pedro, com os onze. É ou não é relacionamento? É ou não é comunhão? É ou não é autoridade? Não, perdão tu não vai levantar sozinho, não. Onze do teu lado aqui. Estamos aqui. Você pode falar, mas o que você falar, nós estamos dando respaldo. A igreja tem que ser assim. Cada vez mais, para que o poder de Deus se manifeste. Então, se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras estes homens não estão embriagados, como vistes pensando, sendo esta a terceira hora do dia hora nona, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos é tão lindo que quando vem o poder de Deus meu irmão, soltou o freio não tem como segurar como diz o Montur de vez em quando, o Espírito de Deus não respeita ninguém, óbvio que respeita mas eu digo assim, ali os vossos filhos profetizarão normalmente quem profetiza é aquele que tem maior experiência, né? que está andando há mais tempo que está mais embasado na palavra. não os seus filhos profetizarão os seus jovens terão visões Normalmente, quem tem visão é aquela pessoa experiente. Olha, meu filho, eu tenho visão, senta aqui, que eu vou te contar como é que é a vida. E o jovem só sonha, acha que vai dominar o mundo, né? Vou conquistar o mundo e tal, até que descobre Jesus, aí pode conquistar mesmo assim com Jesus, né? Então, olha que coisa linda, olha, olha que mudança, já vem quebrando paradigmas. Seus velhos sonharão, coisa linda. Próximo versículo, Tatá. Tá até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Profetizar você tem que ter voz, para profetizar você tem que ter relacionamento com o Espírito Santo, e para profetizar você tem que expressar autoridade, poder de Deus. Estamos ou não estamos voltando ao estado original? Lembra que fomos subtraídos disso tudo? e de mais outras coisas que eu não estou citando aqui, mas essas três características, estamos voltando, estamos voltando, não espere fora o que já aconteceu dentro de você, às vezes a gente fica esperando alguma coisa, deixa eu ver o que, é que vai acontecer, meu irmão, já aconteceu aqui, faça acontecer, faça com que os outros vejam e falem, "Ei, esse povo é diferente, queridos, no meio do caos, Aquela igreja estava sendo perseguida. Pessoas estavam sendo mortas. E sabe como é que eles eram identificados? Pela graça. A Bíblia relata que eles caíam na graça de todo o povo. Autoridade. É essa autoridade. É esse estado original que nós estamos cada vez mais com o entendimento do Espírito. Entendendo. Recebendo. E vivendo. Vamos... Qual é o próximo versículo? Olha só, agora eu vou terminar. Eu, pega lá, capítulo 4, é esse, Tatá, tá, me ajuda. Olha só. Contexto desse versículo, desse capítulo. João e Pedro estavam indo orar. Chegaram à porta formosa, havia um coxo de nascença. O coxo pediu dinheiro, esmola, e eles falaram, olha, nós não temos dinheiro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda, e aquele coxo levantou, meu irmão, o cara era aleijado de, de nascença, você acha que ele ia ficar parado? Ele saiu pulando, dançando, diz a Bíblia, louvando a Deus, e virou aquele tumulto no templo, na porta do templo, como alguém curou um, 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 um coxo, um, um aleijado de nascença, que absurdo é esse, que bagunça é essa eles tinham esquecido, que eles estavam na casa de Deus, e o dono da casa de Deus é Deus o dono disso aqui é ele, o dono de nossas vidas, é ele e aí aquele tumulto, aquela confusão toda, aí pegam Pedro e João levam para a cadeia, falam o negócio é o seguinte o que, que vocês fizeram aí eles olham nós vamos falar para vocês o que nós fizemos, Jesus Cristo, aqueles a quem vocês crucificaram, no nome dele, é que nós falamos para esse coxo, para que ele levantasse e andasse, e ele levantou e andou, e aquele tumulto lá fora, e o povo naquela aquela turba, todo mundo perplexo, e impressionado com o que tinha acontecido, e aí aqueles homens, os chefões lá, Sinedra, etc, viram para João e Pedro e falaram, oh, o negócio é o seguinte, eles tinham falado entre eles, não podemos matá-los, porque o povo vai se enfurecer. Nós vamos liberar vocês. Mas não preguem mais nesse nome. Não falem mais desse nome para ninguém. João e Pedro vira para eles. A quem mais interessa obedecer? A Deus ou aos homens? E eles saem. E nesse contexto, quando eles saem, durante o contexto, eles percebem isso aqui. Eles quem? O Sinédrio, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Com Jesus. Por onde você for, com toda a sabedoria, com todo o respeito, as pessoas têm que olhar para você e falar, rapaz, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, ele fala diferente, ele pensa diferente ele age diferente. E aí eles vão perguntar para você, Ei, o que, que você tem? Aí você vai falar, o que eu tenho é aquilo que você pode ter também, Jesus. Eles viram que tinham estado com Jesus. Agora vamos para aquele versículo seguinte, tá, tá, faz favor, versículos 23 e 24. Atos 4, 23 e 24, diz assim, uma vez soltos, João e Pedro procuraram os irmãos, procuraram quem? relacionamento, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, versículo 24 ouvindo isto unânimes, levantaram o que? a voz a Deus e disseram tu soberano Senhor que fizeste o céu, a terra o mar e tudo que neles há e aí eles continuam orando até que eles chegam no versículo 29, tá. Não sei, é? É. Não, é. 29, 29. E eles continuam orando e tal, e vai pegando fogo. Meu irmão, quando o crente ora, tem que ir aquecendo, né? Não dá para orar e ficar na mesma. Quando você começa a orar, quantos já, quanto já tiveram essa experiência? Você vai sentindo maior, né? Você vai ficando... Uh, aí você, daqui a pouco... Agora, Senhor, olha para as suas irmãs olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Que anunciem falar com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do nome de teu santo servo Jesus. E olha só, enquanto estendes a mão, eles testemunhavam sobre Jesus e Deus falava curando eles falavam de Jesus e Deus falava curando, salvando, libertando, batizando com o Espírito Santo. Vocês se lembram na casa de Cornélios, quando Pedro teve a visão e foi à casa do centurião Cornélio? Chegou lá, quando Pedro falava a respeito de Cristo o Espírito Santo de Deus batizou a todos aqueles gentios. Aí Pedro olha para aqueles que estavam com ele, o que nos resta fazer? Se já foram batizados com o Espírito Santo, vamos batizá-lo nas águas. E aí levam para batizar nas águas. Quando eles estavam orando, eles falam, enquanto estende as mãos, eles sabiam que era isso que ia acontecer. Versículo 31. Enquanto isso, eu já vou pedindo para os subirem. Tendo eles orado. Tendo eles o quê? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos eles estavam orando. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com a intrepidez anunciava a Palavra de Deus tem uma boa notícia para vocês, acho que todos já perceberam você voltou ao seu estado inicial, aquele Éden que estava lá, no qual Adão estava geograficamente em termos de ambiente e atmosfera ele está dentro de você ele está aí dentro o que, que eu preciso fazer? Nada se relacione, se relacione com Deus, se aprofunde em Deus que você vai ver a autoridade dele se manifestando na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, que agora eu quero fazer uma oração por vocês. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve.